0: Radio Rosbrera, ciao, è un moblone un po' speciale. E questa sera vi racconto una storia, un po' come si fa quando si raccontano le storie la sera. Allora, ho preso un treno, come spesso faccio, e i treni si sa, si commentano quando si ha la disavventura di perderli, di quando non si riescono a prendere, si prendono di corsa. E poi, come diceva a volte. Eh, dice mia mamma quando rientravo mi sentivo al telefono mi diceva e questa volta chi ha incontrato perché <ride> non è un luogo comune ma il treno è uno dei posti eh, di sospensione sempre con un altro amico Fabrizio Confalonieri, grande art director e uomo sensibile di cultura si diceva che il treno è proprio un momento di sospensione non tanto perché viaggia sui binari quanto perché viaggia tra quei due paesaggi, quello di destra e quello di sinistra, così lo vedo io, e quel corridoio al centro e poi quella dimensione appunto di salita e discesa che non è come quello che crea un po' disagio del ristorante, dove ti siedi e ti capita quello al tavolo vicino che sta mangiando, sul treno è una cosa un po' più riservata almeno io l'ho sempre visto così si notano i dettagli le sfumature si osserva almeno io per passare il tempo visto che ne ho presi tanti da quando addirittura studiavo architettura a Roma e e questa diciamo ritualità del treno da prendere diventava abbastanza normale e veniva vivacizzata sia dal mio umore, la disponibilità all'altro, all'osservazione ad essere o non essere empatici, ad aiutare ad aprire le porte o a passare le valigie, insomma a quella diciamo disponibilità eh, di ascolto e e di relazione che a volte non si ha, perché magari siano un po' le scatole inverse, si devono prendere di corsa per lavoro o per trasferimento, quindi tutta questa poetica va a farsi friggere. Va bene, la faccio breve, quasi breve, perché è sempre radiofonica. Incontro eh, in questo viaggio mh, un signore eh, che mi colpisce perché aveva i giornali cartacei, una eleganza eh, espressa con dei passaggi minuti di di gesti e di armonia nell'inserirsi in quelli che comunque sono sedili stretti e poi bisogna prevedere che quello di fianco ci stia, passi, bisogna insomma guardarsi intorno perché anche questo fa parte dell'armonia di chi viaggia, di chi sa anticipare l'altro. Va bene, questo signore a un certo punto si assopisce un po', e la um, train manager, come dicono con voce a sua dente sui treni, eh, chiede il biglietto e lui stava sorridendo ed era anche eh, molto mh, convinto del dormicchiare sorridendo, e quindi aveva inibito la train manager dallo svegliarlo. Beh, eh, la signora a fianco era accompagnata da un bimbo, Davide, vispissimo, intelligente, acuto, con due occhi azzurri, penetranti, che ha preso posto ed era il suo primo viaggio in treno. Quindi già eravamo in una dimensione da carrozza più che da treno. E insomma, adesso vi racconto la bellezza di questo incontro che ha fatto sì che praticamente due vicini di quartiere si incontrassero su questo treno perché Maurizio Baldassari che è uno stilista un, un artista un creativo un manager direi e anche un insegnante perché l'ho scoperto dal suo racconto e diciamo eh, ha arricchito questo percorso di trasferimento con una serie di eh, racconti che mi hanno trasportato letteralmente in un'Italia bellissima. Quell'Italia dei posti, in questo caso la sua partenza, partenza da uno dei paesi più belli dell'Italia, che è l'Erici, in Liguria, dove c'è il mare, ma soprattutto dove c'è questa eleganza naturale del genius loci, proprio l'Erici è elegante. Se uno va a vedere il profilo, gli skyline di questo paese se ne rende conto. Bene, Maurizio Baldassari, il suo racconto lo comincia da lì, da una mamma eh, attenta ai dettagli che li controllava un po' quando uscivano, nel loro essere in ordine, come si diceva una volta, e poi da questa capacità di trattenere e mantenere questi tratti costitutivi, diciamo, di un carattere forte, ma nello stesso tempo probabilmente anche un po' Guascone quando intraprese questo viaggio a Milano e sulla sua biografia si dice che appunto Lerice a Milano dal 1957 al 1975, cosa succede? E qui vi leggo un pezzo, già durante gli anni del liceo dimostra un gusto e un'attenzione particolare anche nello stile dell'abbigliamento, e appunto grazie alla signora Cirene. E, e, e poi cosa succede? Un po' come vi abbiamo raccontato già in altre storie, nel 1957 gli viene proposto un lavoro a Milano presso i grandi magazzini della Rinascente. Coglie con slancio l'occasione di intraprendere un'avventura stimolante che a seconda le sue attitudini per la moda, la creatività e il bello. E a me è scatta la prima connessione. Mio padre con suo fratello fece gli infissi della Rinascente di Via Fiume a Roma e Quando io passavo di là, pensavo a questi due giovani ragazzi, quanto devono essere stati orgogliosi di aver fatto questo questo lavoro. E poi, leggendo in un articolo dell'epoca, scopro che mio padre eh, si inventò, facendo i serramenti, la sua azienda si occupava anche di quello, di immaginare la pubblicità sulle tapparelle, la pubblicità su, su quelle cose che vanno su e giù e che potevano accogliere e raccontare le imprese e quindi si inventò questa cosa e, e credo che la propose proprio alla rinascente. Ma torniamo a Maurizio, da queste eh, esperienze, dalle conoscenze dei contatti e comincia a occuparsi di quella meravigliosa storia italiana che è quella della manifattura la manifattura vuol dire affilatura, industria tessile vuol dire maglifici, vuol dire industria di confezioni una cosa che poi cominceremo a definirla made in Italy e quant'altro però all'inizio era manifatto ma manif- fare con le mani ed era una cosa bellissima anche se quell'Italia insomma non aveva ancora quell'opulenza, no? quella che poi ci reputerà una, diciamo così, una fama e ci renderà unici, e inarrivabili per ingegno e per anche imprevedibilità. E In quegli anni incontra mh, dei personaggi, lavora dieci anni nella sua storia e anche in treno, me l'ha raccontato. Sarà vicino al futuro re Giorgio, Giorgio Armani, poi conoscerà ovviamente Vico Magistretti, Nanda Giovanni Versace, Nino Cerruti e, e, e poi i, i grandi magazzini, ricordiamo Blumendel e qui mi scatta il pensiero e rimando mi va a Pasquale Natuzzi e al suo essere italiano di Altamura che riesce a convincere la direttrice di Blumendel a ospitare i divani pugliesi. E noi Io e Antonio Cazzaniga lavoreremo con la Divani e Divani in Italia ma facendo tesoro di questa esperienza pionieristica di Pasquale che non aveva diciamo, i, i, i galloni dei, degli industriali brianzoli ma aveva quella testarda e cociuta caparbietà dell'industriale del sud e quindi, fuori e dentro da queste storie, ritorno nella storia di Maurizio, che dirà a un certo punto che avrà un'esperienza importante dalla Rinascente, dalla grande distribuzione, perché in effetti quando lui lascerà la Rinascente per intraprendere l'attività di fashion designer, avrebbe assorbito tutto quello che i processi industriali i confronti con i team, con, con i compratori, con quelli che fanno il mercato, che danno le proposte, deve deve fondersi con la volontà e con la capacità creativa di seguire questo ritmo incessante che la moda comunque significa per chi ci lavora e per chi la propone agli utenti. Ma torniamo un attimo a questa capitale della moda, la vita a Milano negli anni 60 è ricca di eventi, cito sempre il sito di Maurizio Baldassari e lo trova a, diciamo così, essere aperto esploratore dei mercati esteri, il Giappone, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. E a questo punto Milano è diventata il polo mondiale della moda. E, e diciamo che mh, una ricerca che, che verrà sviluppata per conto della Rinascente nei mercati dell'Estremo Oriente aprirà ancora di più la visione di Maurizio. E poi è un crescendo, ma io torno un attimo all'incontro sul treno, a questa capacità di affabulare e di rendere interessante il viaggio a Davide, che aveva sei anni e mezzo, poi mi offrirà una mirandina secondo me, anche perché l'abbiamo un po' rintronato con i nostri racconti, alla nonna che era contenta di condividere il viaggio con un personaggio così così, diciamo, capace di raccontare storie ma storie fatti e e dare una sensazione di appartenenza anche a quelli che non ci hanno partecipato mettendo a disposizione dei piccoli dettagli ma dei grandi dettagli per chi Per esempio era fresco di un esame, come io ero reduce, diciamo, dall'aver fatto un esame di etica della comunicazione all'Istituto Europeo di Design di Milano e di aver incontrato quelli che saranno poi i fashion designer del futuro. Quindi improvvisamente ho detto, ah ma guarda che bella storia, ma qui poi un'altra piccola svolta, ci mettiamo a parlare a un certo punto di orto di frutti, di terra, di olivi perché un altro aspetto e un po' che c'è comune in questo caso è proprio la passione per la terra e per la Toscana e per questi luoghi dove non si sa perché i milanesi o comunque quelli che hanno avuto una vita molto attiva di impresa finiscono per perdersi in queste colline e ritrovarsi e quindi finisco un po' questa storia che a me è apparsa appassionante perché ci trovavo Tanti, tanti orizzonti ancora aperti da definire con le immagini di un bellissimo orto, di una bellissima attività che lo porta ancora oggi in questa residenza che è anche un agriturismo e una casa vacanza a incontrare di nuovo questi soggetti e a fare da cornice in qualche modo serena e prospettica al lavoro dei due figli Renato e Roberto che dividendosi i compiti hanno però continuato E hanno, secondo le parole anche di Maurizio, quasi superato lui stesso in questa attività pionieristica e di sviluppo di quello che è stato e di quelle che sono state le intuizioni di partenza di questo brand. E quindi diciamo che possiamo chiudere così, con un saluto, un saluto a, a questi italiani di qualità che possiamo dirlo con garbo e con misura ancora oggi riescono a fare la differenza. Radio Rosbrera, Mo Blanc.